Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervistead inimesed. Õhtule jalgpalli podcast kolmas poolaeg taas teie ees. Nädal on jälle mööda läinud ja taas aeg uusi jalgpalli jutte rääkida. Siim kera on minu nimi, töötan õhtulees. Õhtulees töötab ka Kaarel Täll, minu vasakul käel. Tere Siim. Tere Kaarel. Inimene minu paremal käel ei tööta õhtulees. Tema on Katrin Loo, Eesti sel aasta parim naisjalgpallur ja ka Eesti naiste meistriliiga parim jalgpallur aastal 2018. Tere! Tere ka No nii, esimesed päevad Eesti parima naisjalgpallurina nüüd möödas. Mida põnevat oled teinud? Kuidas oled oma tiitlite tähistanud? Noh, kui me ausutetan siis uue hooja ettevõnistusega, et ei, ei hakka siin midagi keerutama, et järgmine aasta on selline oluline aasta naiste, naiste koondisele ja kindlasti ka Florale ja tuleb ikka varakult alustada, et valmis olla. Ma kohe jätkaksid sellise traditsioonilise küsimusega, et räägi natukene, mida see auvind sinu jaoks isiklikult tähendab? Seda on, ma arvan, võibolla sõnadesse väga raske panna, et kui ma olen alati jäänud, et ma nagu, et minu jaoks ei ole oluline, et ma ei mängi näiteks jalgpalli auvindade pärast ja edasi, aga see on ikkagi see on väga suur tunnustus, sest et ma arvan, et ükski inimene ei saa väita, et kui keegi ütleb, et sul on väga hea ooaeg olnud ja et sa oled tõesti näiteks selle aasta parim naisjalgpallur, meesjalgpallur, siis see on selline soe tunne tuleb hinge, et sest oled sest nii palju panustanud ja see on üks siis võimalikudest viisidest, kuidas keegi nii-öelda kõrval seisja võibolla seda tunnustada saab. Kui sarnased või kui erinevad need tunded on, mis näiteks tulevad, tuleb meisti meistriks tulemise ka, see karikas, see võit ja siis selline individuaalne võit, et kas nad on võrreldavad või on see tunne väga erinev, mis järgnes hooajale ja järgnes nüüd pärast siis kaalale näiteks? Nad on mingil määral ikkagi on võrreldavad, noh, kaala puhul muidugi oli see, et kuna seal anti need kõik karikad üle, et siis see on täiesti siuke eraldi seisav päev võibolla, aga et Floraga ju tegelikult ma olen aati, kui ma Eestis on mänginud, olen mänginud Floras ja seda tiitid päris kaua taga ajanud ikka, et see on nagu konkreetne, kui no, ma ei saa öelda, et jah, et ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahan olla see aastal kõige parem, et ma kogu aeg tahan olla nii-öelda enda parim versioon, aga Flora puhul on konkreetse, et ma tahan saada seda tiitlit, et ka, ka ma mõtame selle teise koha, et ma tahan saada seda tiitlit, et see oli tõesti, täiesti, ikka kulus mitu päeva aega, et ohikul ärkesid ühes, siis mõtlesin, et oh, jah, ikka veel on nii, et päris, et, et võitsin selle liiga ja tegelikult ka pärast pühapäeva, et ärkesin ohikul üles ja kõndisin siis elutuppa ja siis vaatasin, et oh, näed, et need asjad on ikka veel siin ilusti laua peal, et ma arvan, et Ja mõlemad on lihtsalt täiesti nagu fantastiline tunne, et eriti nagu sportlase heaks, sest sa tegelikult panustad nii palju oma aega ja kõike sellesse ja see on selline mingil määral siis võibolla nagu kiitus või tasu. No, kui sa rääkisid Floraga võidust, siis võibolla kõik kuulajad ei tea seda, et taustad Pärlu tegelikult kaheksa aastat järjest võitis, tuli Eesti meistriks ja ma vaatasin neid väravate vahesi ka üle, ma teadsin, need olid väga suured numbrid alati, et Pärnul siis eelmine aasta oli väravate vahe näiteks 168,6 enne seda 128,2 siis üks aasta oli 145,5 et noh, Pärn oligi selline jõhker valitseja ja ma kõtan ette, et siis 
Flora mängijatel võibolla ainus lootus oligi see, et pagan kunagi see peab lõppema. Ei, no ikka lootuseks, seda päris ei saa nüüatada, et see oli pigem ikkagi nüüd kolm aastat oleme väga-väga sihipärased teinud reaalselt tööd selleks, et olla Eestis kõige paremad, et see on nii, et, ta, et me tahame ainult näiteks ko- tahame Pärnut võita, et jah, loomulikult, et neid on vähe võita, et tule meistriks, aga me tahame reaals kõik mängud võitajas, me tahame saada järjest paremaks, me tahame saada tugevamaid mänge ja seeldab seda, et sa oled kõigepealt oma riigis, nii-öelda siis kõige-kõige tipus ja sealt on nagu väga hea nagu nii-öelda siis pinnaskust edasi minna. Ja selle tiitli ka ei tegelikult kaasneb ka ju asi, mis on muidugi kõigi mees jalgpallurte unistus, aga ilmselt ka naiste seas, et meestite liigas mängida. Muidugi, absoluutselt, et ongi, et see aasta, et ma võin öelda, et Täiesti õnnestunud aasta, et võibolla võtab absoluutselt kõik need eelnevad aastat, kui oled väga-väga palju vaeva näinud ja tööd teinud ja edasi, et võtab kokku. Sest, et esiteks ju liigavõit, siis samamoodi superkarikas on Flora käes, karikas on Flora käes ja individuaalselt täiesti, ma ütlen, siis fenomenaalne aasta, et nii palju unistusi täitas, et ei mahu võibolla kõik kohe nagu hing ära oma Mis see kõige suurem unistus oli? Oligi see Flora? Ja kõige suurem mõnistus oli see, et tahaks tulla Eesti meistriks. Medalikapp on nüüd üsna täis vist. No seal ikka on. On ruumi veel. Uute asja teaks. Ja nüüd on ju kõik saavutatud. Mis edasi? <laughs> ja, Unistused on täidetud. <laughs> ei ole tegelikult. Ei ole. Et, ja Champions, näiteks Champions League ei ole mängitud. Et ole küll sinna saanud, aga kunagi ei tea, siin on nii palju aega. Et väga loodan, et ikka saab väljakule joosta. No aastal 2009, kui ma eksi valitisin aasta parimaks nooreks naisjalgpalluriks, Mm-hmm. Et nüüd üheks aastat siis läks aega, et miks nii kaua? <laughs> Väga hea küsimus. Et ega ju tegelikult on nii, et ma arvan, et kõik aastad ei saa olla ideaalsed. Et kindlasti jalgpalluritel kõigil on paremaid aastaid, siis on aastaid, kus võibolla ei lähe nii hästi ja sul võib vabalt olla ka situatsioon, kus sul on näiteks viis jalgpallurik, kellel kõigil on väga-väga hea aasta ja valiku selles mõttes, ma ei oskagi öelda, ma arvan, et need, kes teevad selle valiku, siis võibolla see asi jääb lõpuks kinni detailidesse ja ma arvan, et kui sa tuled näiteks, et siin ju eelnevatel aastatel näiteks kui Innas Lidnis on olnud parim naisjalgpallur, et on ju oma liigas tulnud meistriks ja ta mängib väga heas liigas ja ta mängib väga heas võiskonnas, et selle vastu nagu seist on päris keeruline. Eestis ei saagi. Just ja et kui sa oled ju näiteks kogu aeg mängid koondises 90 minutit ja sa oled nagu väga oluline mängija ja noh, siis see ongi, et Kus sa, kus sa valid selle ta, et nüüd tema tegi mingit asja paremini, et ma arvan, et meistriks tulemine on päris oluline asi, mis siis nii-öelda selle valikuga, valikus on nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, et inimeseks valivad, see on oluline faktor seal. A tuli sulle üllatus enne see aasta parima tiitel? Osustajadest tuli küll selles võttes, et see ei olnud midagi, mida ma nii-öelda ootsin, et kui ma nüüd ausutitan, et siis kuna ma sain nagu väga mitu kutse, et meil ei lähe jalgpallikaalale, et tavaliselt no, tuleb see üks, et öeldakse, et kiinitage palun oma osalemineks, et siis ma sain neid mitu ja siis saladuskattal öelda, et Mihkal Uivoleht ka nagu küsis mu käest öeldi nagu mitte ükskord, et kui et oled see ikka tulemas, et ma teadsin, et noh, kõige rohkem väravaid olen tööd, et see on statistikas kirjas, et siis ma mingil hetkel mõtlesin, et äkki nagu on siis see liiga parim, nagu, et, noh, et kunagi ei tea, aga seda ma tegelikult ütlen, ma ei osanud oodata. Et siis kui mul oli ka see hetk, et kui see välja öeldi, siis ma nagu natuke aega istusin nagu pingi peale, mõtlesin, et aha, et ma nüüd siis tõsem vist ei ole, on siin elavale. <laughs> no, naiste jalgpall on viimasel ajal ikkagi pildis olnud, et 
lavale läks Pallon Toril ka Aada Hegerberg, et sellest tuli selline suur skandaal, et valiti siis seaste esimest korda ka parim naisjalgpallur maailmas Pallon Toori auvintsis anti, et ma ei tea, mida sina teeksid, kui võidaksid spordiala mainekama auvinna ja siis palutakse twerkida. Tõenäoliselt reageeriks ta samamoodi nagu Aada seda tegi. Et sellise kohmetunud üllatusega. Noh, ma arvan, et ma saan aru, et sest jah on hästi palju kirjutatud ka ja on vabandatud igale poole ja need asi, need asi, aga et loomulikult, et see ju on võibolla, see on see, mida sa ei oota, kui sa oled võitnud nagu esimes korda nagu nii maineka auina ja siis keegi tuleb ja teeb sellise nii öelda sulgudes süütu nalja, et siis sa võibolla mõtled küll korraks, et noh, et kas on nagu nali ja noh, sa ju teed seda kõike. See nagu on see väga mõttes, kummaline. Jah. Ma kirjutasin ükspäeva sellest pikemalt lugu ja lugesin need erinevaid reaktsioone. Ming... Esimene mõte oli mul see, et, et noh, et äkki nagu võibolla ülevõlli ka nagu tüli, et kas on vaja seda nagu nüüd, noh, et, et, et väga kurb, et, et see tüli oli nagu esiplaanil. Aga siis ma pärast hakkasin mõtlema, et, et see on tegelikult väga hea, et, et see toodigi esiplaanile, see, et naiste jalgpalli suhtutaksegi teistmoodi, et ja, ja et Euroopas oleme arjunud no nii maskuliinne mäng, kui umbes olla saab, enamike fännide meelest ja nüüd esimene auind ja et sellega kaasnes selline sümboolne totrus, see tegelikult võis nagu teha ka head tulevikuks. Ma nagu no, mõtlesin sellist mõte, et kas sa oled natuke nõus, et, et väga võibolla hea, et see pilti toodi selline natukene seksistlik no lollus, ütleme ausalt. <laughs> no mingil määral ma on suga nõus, et sees mõttes, et situb ka öelda, et oi, et aga see sai kindlasti väga palju rohkem tähelepanu tänavu sellele situatsioonile, aga samas nagu, et kui tahaks jälle nii-öelda nokkida, siis tegelikult see ei ole ju positiivne tähelepanu, et negatiivselt tähelepanu saab ma arvan, et naiste sport üldse väga palju rohkem kui meeste sport, et siis see on jällegi tegelikult läheb natukene rohkem võibolla sinna kategooriasse, et mingil tasandil jah, ma olen suga nõus, aga mul jääb ikkagi see, et jah, aga ikkagi et Mi, nagu ikka veel, miks see peab olema, et see ei kao nagu kuskil ära. Ja, jalgpall juhivad vanad keskialised mehed igal pool maailmas. Aga samas selles <laughs> mõttes on nagu naljakas, et kui me ikkagi näiteks vaatame prantsusmagoondist või me vaatame inglismagoondist, see on täiesti müstiline, kui head jalgpallurid seal on ja seda ei hinnata nii palju, kui seda võiks hinnata samamoodi, et Saksama koondis ja noh, meil on veel neid koondis ja ette tuua, kui vaadata, kas või individuaalselt mingid nais nagu jalgpallureid, ta on väga, väga head asemel ja jah, nad ei lähe mängima kuskil sulle võibolla ma ei tea, Liverpooli satsi või mis iganes, aga olge mausud, kui me paneksime madalamasse mingit semeeste satsi, ja jõu ja võimsusega need jäävad alla, no tehniliselt ma ei ole väga kindel, et nad alla jääksid, et no, Siin ongi see, et milleks on vaja nagu sellised situatsioone tekitada. Ma jõudsin ka seal jutus lauseni, et lihtsalt vaadake neid videosid ja saage aru, et see on tohutud ase, millel Ada mängib. Just. See, on, see on uskumatu tegelikult. Ja. Aga ma ei tea, tunned sa siis ka kuidagi igapäevaselt jalgpallimaailmas, et see ikkagi on meeste maailm või iga nädalaselt, iga kuiselt. Tete ma ei ole sellele nagu nii palju mõelnud, et see ei ole minu jaoks oluline. Mul on reaalselt see, et kuna ma tõesti armastan jalgpalli, mulle meeldib sellega tegelda selle siis olla ja nii edasi, siis see väline faktor nagu minu jaoks ei ole oluline, sest et see ei mõjuta otseselt minn mitte kuidagi. Ja tegelikult Eestis ka naist jalgpall väga, noh, nüüd saab küll natuke rohkem tähelepanu, aga väga palju tegelikult tähelepanu ei saa, eks siis see ei ole nagu selline teema, millele alama näiteks aega, et mõtlen, et kui ma kuskilt loen välismeediast mingid asju, siis vahepeal mõtlen küll, et 
Okei, okay. <laughs> aga noh, et selles mõttes Eesti kontekstis mitte nii väga. Mille peale sa mõtled siis? Tähendab, millised artikleid sa loed ja mis... No, kas või näiteks see sama, et mida, millest me siin just rääkisime, et kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et... No, ma esimene reaktsioon on ja ma mõtlesin päriselt, nagu et sellise koha peale, kuidas sa saad sellise nagu nii-öelda nii mööda panna. <laughs> et no. ei tea, aga see ongi inimesed... Võibolla nad ei teadustagi endale seda asja, nad mõtledki, see ongi kõik lihtsalt süütu nalli ja... Teisegi vist oli nagu... See võis olla isegi nii, et see oli nagu jalgpalli kauge inimene ju tegelikult see, kes oli, see nalja jah, tegi. Et ta isegi ilmselt ei mõist, mõelnud üldse sellel, et ta puudutab... Ma ei tea, tema puhul see, kus juures on veel suunatud kogu nais soovast, võiks ole mitte <laughs> naiste jalgpalli vast. Et, et, äh, aga kui tuua, sa tead naiste jalgpallist palju rohkem kui meie ja... ja Mis sugused kohad maailmas, mis riigid, mis regioonid ikkagi siis on nagu, ütleme, kõige rohkem hakkavad nagu võrdsusele lähenema. Ma arvan, et noh, võrdsusest me ei saa kuskil rääkida meeste naiste vahel, aga, mm-hmm. aga kus me hakkame nagu jõudma normaalsuseni siis? No näiteks ma tean, et Prantsusma kõrgliigas väga hästi nii-öelda hoitakse oma jalgpallureid. Sinna panustatakse väga palju, et kogu aeg naiste tasetasta ja see on ka üks parimaid liiga, liiga siin nii-öelda siis Euroopas ütleme või noh, maailmas tegelikult ka, Prantsusma koondis siis ka. Rootsi on, kus näiteks ka esiliiga tasemel ma tean, hoitakse mängijad väga, see hoitakse, see ei tähenda seda, et tehakse kõik ette taha ära, vaid reaalselt hoolitsetakse sellest, et mängija saab keskenduda treeningutele, et sulle nii-öelda võimaldatakse mingid transportid, ikkagi vaadatakse, et see nii kõik toitumine, kõik asjad, mis on nagu sportlase jaoks esma tähtsad, et need asjad nii siis sinu eest kantakse selles mõttes hoolt. Siis on Saksama, on kindlasti Saksama kõrgliiga. Saksamaa kõrgliigas võib-olla pigem natuke rohkem see, ütleme esimesed kuus võib-olla, et sealt alt ma nii täpselt ei tea. Ja veel on Norra kõrgliiga esimesed, esimesed kolm on kindlasti, kus mängijaid nii-öelda siis hoitakse väga hästi. Ja tegelikult ma tean, ma isa olen mänginud Soomes ja see on ikkagi, ütleme siis nii, et Soomes on nii, et Seal ei, nagu loeliks ei maksa minna, eks ole, aga kõik asjad, kui sa ütled näiteks, et ma loeks vaja seda, et kas see on võimalik, sul öeldakse hea, muidugi, et kui see on näiteks sulle mingid pisi asjad, mingi eluks vajalikud, mis iganes asjad, et see on nagu võimalik, et sul ikkagist mängijate heaolu kas või spordi tarvete mõttes on kõige olulisem asi, et võibolla nagu kui seda kuulate, siis sa mõtled, et okei, okay, et saad mingid uued putsad, et noh, et kõva asi ei tegelikult need on nagu kõik olulisemad asjad üldse, kui sa mängid näiteks või kevamugavate putsadega, siis see on päris piinarikus 90 minutit, et no, iga jalgpall on nagu teastada ja et samamoodi on kõik see toitlustus ja kõik transport ja kõik asjad, et sa ei pea nagu muretsema millegi pärast, et sinu üles on palun mängi, mängi oma parimal tasemel ja siis on nii-öelda kõik õnnelikud, et sa ise tunned ennast ka nagu kõige paremini, et ka võimalused näiteks, et ala jõusaalid ja kõik sellised asjad, et noh, need on sportlasele äärmiselt olulised ja taast, just taastus näiteks mingid massaasid ja need asjad ja need asjad, need kõik võimaldatakse. Aga Eestis siis peab muretsema? Eestis sellest mõttes, et ma ütlen ausalt, et jah, sa võid olla näiteks, kuna me oleme kõik amatud sportlased, et loomulikult, et mida suuremad on sul koormused, seda rohkem sul on vaja taastust ja need asi ja need asi, et mingil määral koondisemängijad ikkagi no, saavad pöörduda ka seal koondise füsio juurde ja need asi, aga koondisemängijad ka ei ole nagu kümme, et neid on väga palju rohkem. Et on võimalus loodud, et näiteks me saame käia jõusaalis, et no, natuke on seal ka oma finanseeringut, aga me saame seda teha oluliselt odavamalt. 
aga näiteks, et kui no, ma tõen siin välja taastusprotsessid massa, siin infrapunasa on sellised asjad, et need tegelikult lähevad ikkagi kõik omataskust ja samamoodi, et on ka nagu spordivarustus, et see ei ole nagu päris niimoodi, et jah, klubivarustuse saab klubi poolt, aga sul on ju muid asju ka vaja, et noh, küll ma ilma kõtta, seda võibolla vanna nagu teise alus särgi ja kõik, noh, sellised asjad, et see ikkagi tuleb oma taskust. Oled ise kunagi sattunud, noh, miks see sellises olukord, et näiteks mingi vigastuse taastumise puhul sa lihtsalt ei saagi professionaalselt abi, sest et lihtsalt ei ole vahendeid abilisi. Et kas on olnud sellist üsna siukest kefa olukord, aga näiteks vigastusele puhul? Minul ütlen ausalt, et õnneks ei ole, et, sest et seal on koondislastele näiteks füsode ja arstide näol, et samamoodi, et näiteks koondislased saavad ju käia Kaspar Rõivasseepa juures, kes on ka meeste koondisarst, et tegelikult on väga-väga vastu tuldud ja see, see abi on nagu hästi kiire, et see ei ole niimoodi, et sa ütled, et tah, et mul on midagi juhtus, siis okei, okay, et kolme kuu pärast on esimene vaba aeg, et no, see kindlasti ei ole nii, et see leitakse hästi kiiresti ja tegelikult ikkagi nii-öelda, no, kohe proovitakse abistada ja sealt need protsessi, kuhu sind edasi suunatakse, et siis see on tegelikult ikkagi see, mis tuleb nagu nii-öelda siis endal tasuda, et need, no, kas või mingi travi sessioonid, mis iganes, et need ei ole nagu päris tasutud. Jah, et ma selles mõttes olen olnud küll olukordades, kus ma pean tegema mingi travi ja see eeldab oma finanseeringut ja nii ongi. Ma ei tea, mina oleks küll ilmselt püha viha täis mingi, et lihtsalt võib-olla selle pärast, kui ma ootan, et Mees jalgpallurid lustivad ja kõik, kõik on neil olemas. Noh, võibolla ka mitte Eestis ja siis naiste jalgpall ikka natuke sellises vaes lapse osas. Ja selles mõttes, aga ma küsin siis nii pidi, et see eksreed emotsioonid on nagu mingil hetkel on kuskil minus sees olemas olda, aga mis ma selle nagu vihaga lõpuks teen? Et noh, kurn... Kõitlema mäss revolutsioon! Ja, see on nagu kurn emotsioon, aga nagu, et lõpkokkuvõttes ma pean, kui ma tahan mängida, ma pean ikka seda tegema, et mul on valida, kas ma olen nagu sollunud, kõnnin nagu peamaas ja mõtlen, et elu on juba ebaõiglane, et tekitan endale negatiivsust, siis ma mõtlen, et okei, okay, antud hetkel on nii, et ma loodan, et võib-olla viia pärast kellegil teisel samas situatsioonis on olukord väga palju parem, aga ma tahan mängida ja ma teen need asjad ära. Et mul on nagu natukene kõigega selline suhtumine, et asjad, mida sa ei saa muuta, otses, et konkreetselt tänasel päeval, et sa võid sinna panustada, aga ei tasu nagu käia nagu peamaas, et noh, mis sa sellega saavutad, mitte midagi. Selgita natuke seda tausta inimestel, et, et sa oled mänginud välismaal USA's mm-hmm. Soomes, yeah. aga, aga oled parimas jalgpallu reas siin oppis Eestisse tagasi tulnud, et Et meeste hulgast tegelikult ei näe sellist, selliseid liikumise, et mis põhjustel ja miks sa oled tagasi Floras? Sa mm. ise mainisid, et Soomes oli hea. Ja muidugi oli, aga Floras ma ütlen ka praegu, et treeningkvaliteet on absoluutselt, misegi ma arvan, et üks minu paremaid, nagu mis kus, ütleme siin, ma olen 13 aastat mänginud, et viimased kolm aastat ma olen nagu tohutult õppinud, et just nagu taktikaliselt jalgpalli ja noh, tehniliselt sa kogu aeg nagu nii arened, et aga just see taktikaline pool mul on väga-väga palju juurde saanud, et põhjus, mis ma tegelikult algulis Soomes tagasi kolisin, et see oli ju ka nii, et ma läksin 2013 Soomes, ma mängisin seal kaks hooaega, kui ma kolisin tagasi, ma läksin Tallinn ülikooli õppima ja ma tahtsin minna tegelikult ka Soome õppima, aga kuna ma soome keel ei ole P2, et siis ma sinna nii-öelda siis pakas ei saanud. Ja siis ma olin, et ma õppisin aasta aega ja ma sain Soomest veel ühe väga hea pakkumise ja ma ei suutnud ei öelda ja siis ma tegin sellist asja, et ma tegin kõik asjad, 
siin nii-öelda siis ülikoolis ära ja vahetult enne siis kevadsemestrit ja siis ma läksin ikkagi Soome mängima ja siis ma käisin veel sügised edasi tagasi, et ma saan tegelikult käisin paralleelselt nagu Eestis koolis ja mängisin nagu Soomes ja et see Soomes ei olnud nagu Helsingis, et see oli kemis nagu, et see täiesti nagu... Elu ei tohi liiga lihtne olla, nagu ma aru saame. Põhimõtteliselt nii, et see oli väris selline intensiivne periood, et mõngitele etkredel mõttes, et küll, et no sa reisimine on lihtsalt väsitav nagu sportlasele ja siis pärast seda jah, et ma tulin Florasse ja kuna ma olen Floras väga rahul ja ma praegu tegelikult lõpetan ka magistrit, siis mul lihtsalt, sest mõttes mul ei ole nagu võimalust minna, et ma ei tunnen, et ma praegu ei taha neid asju poolel jätta ja ma tahan lõpetada ära need asja, mis ma valin ja kuna ma olen Floras rahul ja õnnelik ja ma tahan mängida Champions League, siis nii on. Sa läksid antropoloogiat õppima, sa ikka selle eri ala peal? Ma praegu magistris õpin kommunikatsiooni, okay. et ma väga hea meelega paneks need kaks kokku. Antropoloogiline kommunikatsioon. <laughs> Oivaline. No, Soomes sa mängisid jah, siis kõigepealt Poris, Just. naisfutis ja siis Merilapi United kemis, et räägi, sa rääkisid sellest eluolust natuke juba, et kõik ikkagi tehti ära, kui sa palusid, aga olid sa seal profina, tegid sa mingid kõrvaltööd, et kuidas see elual oli? Profina, et kaks aastat, kui ma mängisin siis Poris, siis ma ei teinud mingid kõrvaltööd, et Tallingi ainult mängisin. Kui ma oleksin kemisse, siis mulle lihtsalt, kuna ma selleks hetkeks olin juba natuke, noh, kuna ma praegu igapäevelus mul on ka kaks treeninggruppi, ehk siis noortegruppi, ja ma olin natuke treenelitööd teinud, siis seal oli sellised hommikused, nagu Soomes on nii, et nad käivad kaks korda nädalas, spordikoolid, teatreini, siis ma ei võimalus abistada seal ja seal oli selline tore asi nagu prinsesside suvekool, et nii-öelda lapsi siis jälgpalli juurde saada, ma olin osalesin selles projektis ja ma aitasin ka neid treeninguid vahepeal läbi viia, et selles mõttes sellest jah, pakuti lisatasu ja väga hea kogemuse sain sealt, et ma olin siis need abistasvormise, mitte ei hullut, ei organiseerinud, ei korralanud seal, et jah, ma olin prof, aga ma teenisin ka nagu nii-öelda siis kõrvalt lisa. Kas naisjalgpall teenib Soomes rohkem kui Eesti ehitaja Soomes? Ma ei tea, mis Eesti ehitaja Soomes teenib. Ma ei ole teinud ka Et see ei olnud mu see kõrval nagu projekt. Aga on see nagu selline summa, millest saab ka natuke säästa või see on ikkagi selline palgapäevast palgapäevani? Ei, see ei ole kindlasti palgapäevast palgapäevani. Et see on ikkagi, see on samamoodi, et jah, sa ei saa seal miljonääriks. Et selles mõttes, et mul ei ole nii, et ma ei pea 30 aastat näiteks mitte midagi tegema. Ma võin lihtsalt kohvikute sisse tõine. Aga sealt on võimalik säästa ja on võimalik päris korralikult säästa. Soome on üks väga suur riik. Euroopa suurselt viies, kui ma õigesti mänetan. Ja ma olen lihtsalt Instagramist näinud, et kui siin FC Lahti lendab, läheb kemisse mängima, siis nad lendavad sinna mängima. Kas teie paniti bussiga ringi ainult? Kemis me, selles mõttes poris me sõitsime ainult bussiga. Ja, aga ma mõtlen, et kemi, kes ei tea, et kemi on kaugel. Rootsi peaaegu juba. Selles mõttes me sõitsime rongiga vahepeal ja mõnek korrad ka Helsingis ikkagist lendasime. See sõltus, see on alati sõltub ka tegelikult mängu aegadest, et paratamatult sa pead selle transporti või kogu logistika klappima panema. Suures osas ikkagist tegelikult bussiga, aga seal ei olnud ka päris niimoodi, et Poris paar korda ma mäletan, et mul oli esimesel aastal oli, kus me oleksime Kuopiasse mängima 
et siis öelda, et jah, et me hommikul hakkame nagu bussiga sõitma ja et mängi märe ja sõidame tagasi, siis ma mingi, oh, jah, nali nagu, noh, treenis nagu tuli jutuks ja see järgmine päeva vaatsin, et see jalki nali, et sa reaalselt sõidad kaheksa tundi bussiga, sa mängid ja siis sõidad tagasi, et seal hiljem kemisik oli nii, et me oleksime alati vähemalt päev enne kohale, et sul on aega nagu nii-öelda puhatada, aastuda ja teed veel mänguvalse trennide koha peal ja edasi, et see oli nagu vähega varem teed pidi siis 712 kilometrit, et see on... Ja see ei ole üldse kõige rohkem Põhja-Soome, see, see Soome on... jätkub, et väga, väga suur riik. See on peagu, võiks ke- olda keskusoome isegi, aga no, tegelikult natuke seal Põhja-Pool. Ma kõutan ette, et need igast bussi ja rongisõidud olid ikkagi päris tüütud. Ja, et algul, kui no, mina läksin esimestel aastatel läksin, siis meil oli nagu paar pikemat sõitu, siis ma võtsin küll, et viss on jumal. No, sest ma ei ole siuke suur nagu fänn, et, et lähme sõidame nüüd bussiga kuskile, et ma ikka ei jää veel aga nagu lendaks või ne, aga et tõesti seda tegelikult harjub ära, et parim võrdus on võibolla see, ma ise algul ei uskunud seda, et selles mõttes see võib kõlada nagu uskumatuna. Ma olin viimastel aastatel, noh, olikki sõid selle karari ja ma tegin, pluss veel kui ma ju kemis olin, siis ma kõik oma kooli asjad tegin nende bussi sõitude ajal, et väga hea nagu koht, kus siis seda teha ja kui ma tulin tagasi Eestisse, Ja meil oli Tartus mäng, siis ma mäletan, et ma olin ka kunagi, et oh, Tartu, et no pekkin on nii kaugel. Ja siis kõik olid, et oh, ma on Tartus, see sõitis mul mingi, mis asja, kaks ja pool tundi ka vaan, et tavast siin kaheks, et vahet ei ole. Aga et noh, see harjumine käib ka teispidi, et nüüd on jälle näiteks, et kui põlv on vastanud, siis mõtled, et oh, Eesti teise ots on vaja sõita, et noh, inimene harjub kõige, kas ütleme niipidi. No sõl, see karjäär on ka praeguseks juba üsna pikk olnud ja meesjalpalluritele alati on väga kuidagi väga keeruline see nii-öelda juunioride klassis täiskasvanute klassi minek, et ma kujutan ette, et võibolla naistel võiks veel keerulisem olla arvestades seda üldist siis naistjärpali suhtumist ühiskonnas ja seda infrastruktuuri ja kõik, et oled sa pidevalt või mõned korrad mõelnud ka, et enam ei viitsi ei jaksa? Mm, ma vastan ausalt, et on olnud olukordi, kus on olnud väga raske ja just sellepärast, et no sa, sa oled, mõtlesin siin, sa oled amatursportane ja sa hästi tegelikult, sa treenid ja teed kõike nii nagu profisportale, kui sa tahad olla hea jalgpallur. Et siis mingitel hetkedel on, no et enamik ju näiteks käivad tööl ja sa käid näiteks täiskohaga tööl ja siis sa tahad veel nagu treenida nagu profisportlane ja need asi, need asi, et neid asju on väga... Aegajalt on päris raske koos toimima panna, aga see ei ole võimatu. Eks siis ma ütlen, et nii kaua, kui sa ise tahad, kui sul reaalselt on see, et näiteks jalgpall nagu paneb su silmad särama ja sa tuled treenist ära, et sa lähed võibolla treeni nii, et sa oled nagu natukene väsinud, aga sa tuled ära ja sa mõtled, et oh, nii hea tunne on nagu, et see nii-öelda teeb su onnelikuks, siis nii kaua ei ole probleemi. Et minul nagu seda ei ole, et ma lähen treeni väsinud ja siis tulen treenist ära ja mõtlen, ma olen veel rohkem väsinud ja ma ei taha seda teha, et mul on nagu vastupidi. Et tõesti on olukordi, kus sa lähed natuke kurnat tuleb treeni ja kas sa tuled seda tagasi nagu värskemane. Aga see otsus, et sa mingi hetk läksid ülikooli, kas see kuidagi näitab, et ma ei tea, eelistasid siis haridust jalgpallile või nägid, et ma ei tea, naisjalgpallurina nagu pole võimalik läbi lüüa? Või kuidas need kaks asja oma vahel nagu sobitusid selle hetkel? Ma arvan, et esiteks läbilöömine on väga suhteline mõiste, et sõltub, et kuidas sa seda tahad nii-öelda defineerida. Aga otsus, miks ma läksin, on tegelikult see, et mul oli mingi periood, kui ma tõin Ameerikast tagasi, siis ma tegelikult käisin Aasias reisimas. 
et ma teadsin alati, et ma tahan nagu ülikooli minna, sest et noh, mul on meeldinud alati hästi palju lugeda ja nii edasi, et mind nagu huvitavad väga paljud erinevad alad, et kui ma lõpetasin kümnaasiumis, ma ei ole päris kindel võibolla, mida ma tahan õppida, aga kui ma käsin nii-öelda aasias, siis on täiesti teine kultuur, seal oli ka alguses väga nagu keeruline kohaneda ja ka Ameerika tegelikult andis ma natuke see, seda, et mul tekis just huvi kultuuride vastu ja ma reaalselt tahtsingi ma võtsin ülikooli õppekaud lahti ma tahtsin, et hoitu, kas selline asja on olemas et, no, et ma ei taha nagu kultuuride jooret õppida et mis on nagu natuke see praktilisem külg ja siis ma leidsin ka antropoloogia ja ma lugesin seda läbi, ma natuke uurisin selle kohta ja siis ma mõtsin, et oh, et see on vist päris, et see, mida ma nagu tahaksin teha ja ma annan selles mõttes endal aru, et kui ma olen 40, et ma ei mängi jalgpalli et ma tahan endal kindlasti uut väljundit ja ma ei taha väljundina ma ei ole kunagi teinud nagu asju sellepärast, et oh, ma pean tegema et ma tahan teha asju, mis mulle meeldivad nagu nii-öelda siis kas või ütleme töömõttes, et antropoloogi oli midagi sellist, et kui ma suudan sellega kunagi oma töö sellega seostada, et siis ma läheks hommikul tööle nii, et oh, noh, et tõusid rääst, jah, täna on tööpäev, et mitte nii, et ma tõusin ühes, ma, ma ei taha minna uksest välja, ma ei taha minna tööle, et ma ei taha istuda näiteks kontoris 9 See on nagu, jah, see on mu nii-öelda tagavara plaan, ütleme siis nii, et sul on ju alati ka võimalus, et jalgas, et kui ma näiteks saan vigastada, ütleme, ja ma ei saa aastaega mängida, et mis ma siis teen, et istun kodus nagu voodi peal ja mõtlen, et millal see vigastus üle läheb, et ei, et noh, paratamatult sul on vaja täiesti naisjalgpooluline, sul on ka vaja nagu alternatiivi. Sa oled nüüd ütlenud treenerina ka? Jah, nüüd olen. Just, kas see, kas see on ka selline potentsiaalne konkurent, ütleme, karjäärjärdses elus antropoloogiale, et hakkavad oma vahel, et tahaks nagu olla treener ja tahaks olla teha muud, et kuidas, kui väga sulle meeldib treener olla, tunned, tunned see selles ametis ennast hästi ja kas see võiks olla võimalik tuleviku väljund täiskohana? Selles mõttes, et treener ma arvan ei saa olla keegi, kes ei tunne ennast seal mugavalt, et selles mõttes, et ma ei tea, minu, minu silmis on see nagu võimatu, et mulle tõesti meeldib see, Et praegu täna selle hetkel ma ütlen nii, et ma tahaksin olla noorte treener, et ma ei tunne, et ma tahaksin näiteks olla kuskil mingi naiskonna või mingisuguse koondise näiteks peatreener, ma ei tunne, et see on praegu mu ambitsioon. Et ma tean, ma naati mõelnud, et ma tahan ühel hetkel, kui ma enam jalgpalli mängi, siis ma tahan leida erialalise töökindlasti, ehk siis siduda hetkel siis antropoloogia ja kommunikatsiooni oma vahel ja ma tahan jätta endal kindlasti ühe noorte gruppi. Ehk siis, et jah, treenerite on midagi, mis mulle väga meeldib ja ma olen seda ise tohtul palju õppinud sellel ajal, kui ma olen treener olnud ja mulle reaalselt meeldib see, et ma saan nagu anda, võibolla ma loodan nendele mängijatele midagi, mis näiteks võibolla ma oleksin tahtnud, et kui ma oleksin varem alustanud, et keegi oleks võibolla mulle annud või mis ma näen, et näiteks ka Soomega võrdlus, noh, Soomes, Soome kogemus on ka väga head mulle treenerina, sest ma näen, kus tasemel on näiteks meie mängijad tänasel päeval ja seal samad vanad mängijad, et siis see on nagu midagi, mida ma tahan nagu edasi anda, et see on tõesti see meeldib mulle ja jah, et tahaksin ikkagi ka selle juurde jääda. Aga see, kui vanad jõrukud sul praegu on seal? Mul Loores? on U13 grupp ja U15 grupp. Kas nende, noh, kuna türukute jalgpall ka Eestis ingis mõttes ikka kuus ja noh, kasvav maailma, need tuleb üha rujurde ilmselt türukute gruppe ja lähitulevikus, ähemalt loodame, et tuleb kogagi juurde. Mm-hmm. Kas seal 13-15 vanuses, kas seal on näha ka sellist ambitsiooniga nende silmis, et tahan saada kindlasti jalgpalluriks? Jaa, kus juures on ja see on väga lahe ja see, see ongi see 
treene, ma ei tea, treeneri töö nagu hetk on see, kus sul on nagu mingid mängijad, sa näiteks hästi palju mingid asju korra on vaevane ja edasi, siis sa lähed näiteks mängule või sa lähed turniirile, siis sa vaatad, kuidas kõik mängijad lihtsalt vuravad seal aljakul ringi silma peas põlevad ja sa kohe sa näed ära osad need, kes ongi need, et oh, ma tahan saada kondis, ma tahan teha seda ja need mängid on ja see on see, kus sa mõtled, et see on lihtsalt nii äge, et sa nagu näed, sa saad nendega kogu aeg koos tööd teha ja siis ma siiralt loodan, et ma olen suutnud nendele kõigile vähemalt midagi anda edasi, et jah. Need naiste jalgpalli selline tulevik võiks ikkagi helgi olla. No ta saab ja paremaks minna selles mõttes, et, selles mõttes, et me lihtsalt peame saama rohkem türukuid trennidesse, see on see, mille nimel ikkagi jalgariidus ka vist tööd tehakse just, rohkem, et, just, et, et seal on ju tohutu kasutamata potentsiaal. Just, nii on, et mida rohkem türukuid trennidesse tuleb seda varem. Ma olen tagasi korraks reisiradadele. Mida sa Aasias kõige rohkem õppisid? Mida ma kõige rohkem õppisin? Seda, kui erinevad on, ma ei saada, et inimeste prioriteedidega nagu, et kultuuriliselt ikkagi kui nagu öö ja päev me võime olla, et lihtsalt kuidas inimesed enda jaoks asju mõtestavad, mingil, määrat, mingil määral siis ka kui piiratud võib olla inimese mõtte maailm ja samal tasandil, et kui siis mitte piiratud see võib olla, et ma esiteks ma õpsin ise enda kohta väga palju, sest et sa oled täiesti uues keskkonnas, sa kogek, siin pannaks hästi põlle ebamugavatesse olukordadesse, kus üldse ei taha olla, aga et see on see, kus nii-öelda siis inimene kasvab, et Ma arvan, ma nagu, võibolla ma kõik ei tahagi siia mikrofoni välja rääkida, aga et minu jaoks on see, ma pean Aasias käiku enda jaoks ühte elumuutvaks, nagu elumuutvaks kogemuseks, et, sest see oli kaks kuud nagu täiesti, täiesti teine maailm. Kultuuri rubriigi küsimus number kaks, antropoloogest rääkides, kuhu, no antropoloogid traditsiooniliselt, ma ei tea kui palju Eestis, aga ikkagi käivad tavaliselt välitöödel. Ma arvan, kindlasti te ka vaatasite seal sellised esimesi dokumentaalfilme ülikoolis. Nanook of the North oli näiteks, mis mul endal on väga meeles, et kui sa saaksid, kus sa tahaksid minna välitööle antropoloogina? Uusmeremaale, sest et Uusmeremaa on koht, kus ma tahaksin minna lihtsalt reaalselt matkama ja reisima. Plus Uusmeremaal on selline asi nagu maoride kultuur, võibolla ole kursis. Ja, yeah, et see on minu jaoks väga-väga huvitav, et ma olen ise ka kirjutanud, mulle kogu see visuaalkunsti valdkond on hästi kõnetav, et ma olen erinevatel tasanditel nagu seda uurinud ja tegelikult ka praegu nii-öelda siis olen proovinud oma kommunikatsiooni nii-öelda töödesse natuke visuaalkultuuri nagu sisse põimida, et see on, see on lihtsalt, ma ei tea, see kuidagi on minu jaoks kõnetav, et Aga just nagu maaoride kultuur siis ma ütlen, et nagu siis tätaveeringu kunsti poole pealt, et sest no, neil on see hästi laia nagu põhjaline. Väga põnev. Ja siin maailmarubriigi lõpetuseks mängisid ju ja õppisid ka USA's. Tate on Flyersi võiskonnas siis. Ma mäletan, ma nooren alati mõtlesin, et pagan tahaks minna Ohaiosse. Ja siis ma eilem sain aru, et... Ja ma mõtlesin seda tihti, muusikalist mõjutused. Ja siis ma hiljem mõtlesin või nagu sain aru, et pagan, aga see on vist umbes sama tühi kui Eesti on. Et sellise nagu ka pinnavormilt ja sellise looduslikku poole pealt. Jah, nagu ma pean nõustuma, kuigi ma pean tunnistama, et mina ikkagi väga suure aja veetsin ülikooli linnakus. Et sealt nagu väga, nii-öelda kui reisisid siis jalgaga, et siis ikka said välja ja nii edasi, nii edasi. Aga... Pigem ma suga nõustun, 
kuigi kogemusena absoluutselt ei vahetaks mitte millegi vastu. No naiste jalka on ju USA's üli pop, et ma ei tea, räägi sellest, tundsid sa, et sa oled täiesti nagu, ma ei tea, kala vees, siin ongi kõik nii nagu olema peab. Mm, nii ena, et tõepoolest, et Ameerika on koht, kus väärdustatakse sportlasi väga, väga kõrgelt, et selle lükkan ka kohe ümber, et siin ma olen nagu aega kuskid ajakirjandusest natukene lugenud, et öeldakse taha, et Ameerikas on nii, et sportlan, et siis sa nagu lihtsalt saad koolist läbi ja sa ei pea mitte midagi tegema ja need asjad tegeti ka päris nii ei ole, et konkreetselt on sportlastele nii, kui sul ei ole mingi oma asjad tehtud, siis sa lihtsalt saad nagu, sa ei tohi treenida võiskonnaga, sa ei saa võistlustele ja need asi, need asjad, no seal ei ole muidu keeldatud, et absoluutselt ma ei väida, kõik sportlased on seal õpivad, noh, Ameerikas ei ole nagu aasi, et seal on nagu indad, et on kõik õpivad nagu 4.0, et see, mis on siis see maksimum, et see ei, ole, ei tähenda seda, aga sul on pandud kindla kriteerium, millest alla pool sa ei saa kukkuda. Eks siis tegelikult see on päris nagu intensiivne, ma tõen näiteks, näiteks, kui mina käisin siin koondist esindamas ja mul jäid mingid tööd, näiteks selle, selle, sellesse aega või mis iganes, ma pidin need kõik ette ära tegema. See on nii, et ma tulen tagasi, siis ma teen järgi, ei, kui sa tahad minna, siis sul on kõik tööd tehtud, siis võid minna. Ja no sportlastena on tõesti, et Esiteks juba publiku arv, näiteks ülikooli mängudel tribüünid olid täiesti täis, vahet ei ole, kus käisid mängimas. Olid lapse ja vanemad, olid üldse kõik nagu kooli õpilased endad edasi ja edasi. Ja seal oli ka Amerikas tegelikult hoolitsid oma sportlastest. Samamoodi nagu siin eelnevalt on juba nagu räägitud. Ja ainus, mis on hästi-hästi erinev, ma julgen väita nagu väga suuresti Euroopaga, on see, et vähemalt see ülikool, kus mina olin, kuna Ameerikas on nii palju ülikool ja siis ma ei saa kõigest rääkida, aga on see, et ameeriklased ehitavad siis kõigepealt nagu atleedi. Ehk siis, et sa lähe kõigepealt ju saalised, et kõik need asjad, sul peavad kõik asjad olema tehtud ja need asjad, need asjad, need asjad, need asjad ja siis nad tõtavad selle atleedi ja siis panevate sinna spordialasse ehk siis saata aru, mis ma mõtlen, mm-hmm. et see võibolla näiteks nii, et mina ise näiteks sain ka seal siis teada, et minule näiteks ei sobi see, et ma hullult viskan mingi hästi raskeid raskusi ja kogu aeg laan nagu raskusi juurde ja juurde ja juurde ja ma tundsin mingil hetkel, et minul võtab see teatud minu tugevusi ära, et see on näiteks ka selles mõttes, et kooliliselt see ma ei saa otsusta sinna, ma tulen tagasi. Oleks ma võin sinna jääda, aga ma tundsin, et sportlasena, et ma sellel aja hetkel see ei olnud mulle sobiv. Et see oli väga hea kogemus, aga et see ei olnud nagu päris see võibolla, mida ma otsisin. Aga see tähenda, et umbes, et kunagi minga Ameerikasse, et seal ei saa mitte, et ei saavuta kunagi mitte midagi loomulikult saavutab. Et selles mõttes nagu minge valige ülikool tehke kõik neid asjad, see on väga, väga hea kogemus, tohutult hea keskkond, aga lihtsalt minule ei sobinud. Ma saan aru, et siis esimese asjana lükati kohe jõu saalisin, kui läksid või? No selles mõttes, et jah, ma olin nagu enne ka käinud, et mulle nagu väga meeldis, aga seal oli see nagu väga intensiivselt asemel, et siis ma mingil hetkel nagu mõtsin, et natukene on liiga palju. Mängisest jalgpallid asemest, kui sa võrdled kõige muuga, kui muude kohtadega, kus sa oled mänginud, kuidas see konkreetne selle ülikooli sats ja see liiga, kus sa mängisid, kas ta oli ma ei tea, sama tugev kui Soome kõrgliiga või tunduvalt kõvem või mis, mis, mida see kujutab? Julgeks, no, mina mängisin selles mõttes, et Eitan on väga-väga head asemel, et mul õnnestus saada väga nagu jalgpallimõistes väga tugevas ülikooli, et meil ju see sama üks võiskonna kaasa nägi sai nii-öelda trähtitud, et siis Ameerikas nagu trähtitakse neid mängid, et sai profiliigasse trähtitud ja seal mõned olid veel valiti kogu aeg nendeks, mis on see 
kogu Ameerika peale tehakse, siis see mingi sümboolne 11 ja siis sümboolne 11 nagu nii-öelda number 1, et nagu 22 mängijat siis, et neid valiti väga palju sinna, et ma tõesti nagu treenisin väga-väga heade mängijatega. Ma julgeks öelda, et see on sama võibolla, mitte võibolla, võibolla, no, okei, okay, võibolla, ikka nagu tsipake parem, et sest, et ongi tegelikult, see mängiki kõik mängijad või noh, 90% su mängijatest on nagu tipatleedid, et mängu tempo on hästi-hästi kiire, hästi jõuline ja ma ütlekski siis, et Euroopa jalgpall minu silmis, miks see mulle ka isiklikult rohkem meeldib, on see, et see on tehnilisem, et sa keskendud rohkem oma nagu tehnilistele asjadele ja mäng, nii-öelda siis, ma ei tea, ma ei saa öelda taktikaliselt, aga nagu, et sa tahad nagu mängida loovat jalgpalli, et võibolla, et Ameerikas on see nagu hästi-hästi sirgioonaline. Ja ma võtan mm-hmm. siis nii. Võtta, jah, see jõuosa me- meeste mängu vaadates on just kui natuke nagu vastupidi tundub olevat. Võib- no ära. näiteks naiste mängu, kui ma ei oska öelda, kas te olete kunagi saatenud vaatama, et kui vaadata nagu USA koondist, et siis tegelikult seal on konkreetselt näha, et nagu mängijad on ülivõimsad ja nad käivad lihtsalt nagu üles alla edasi tagasi nagu non-stop 90 minutit. Et jah. Megan Rapinoe oli mul kunagi selline lemmike naisi jalgpallur. Väga põnevaid mm-hmm. fakta avaldan enda kohti täna. <laughs> see on siuke omamoodi ka Siimu persooni lugu, et <laughs> siin Ohio ja Megan. Ja, ja, ja. Tema on mul ka ikkagi selline võimas, ikkagi ja, võimas ja. sportlane, kes tundub ütlesti väisigi ära kunagi. Just, just, et ta on kus juures mulle ka väga mängijana on alati meelinud, et ta on tõesti väga nagu hea näide ja noh, siin äbi võmbah võibolla teate, et see on ma arvan Suur. täiesti nagu natuke teise, teisest maailmast näide juba, aga jah. Ülikooli jutuks veel, saan aru, et sul siis mingisuguseid privileege ei olnud tänu sellel, et sa olid sportlane jalgpallur ülikoolis? Äh, ei, õppimise koha peal küll absoluutselt ei. Aga kui seal kämpuses ringi käisid, siis sportlased vist ikka olid natuke rohkem hinnatud. Ja see oli küll, noh, see ongi, et Ameerikas on see, et kui sa oled sportlane, siis kõik on, et oh, sa oled nagu, sa oled sportlane nagu. Poisid et, jooksid järgi. <laughs> no, no nii, et on siis seda nii, kui, kui soovid. Aga et see suhtes, et ikka ja, seal tunnustatakse seda, et sa tegeled spordiga. Ja seal vist pole vahet ka, et kas sa oled siis... Ma ei tea, uju ja pesapallur või naisjalgpallur või korvpallur. Et... Kus juures seal on isegi natuke nead, et nagu na- naisportlasi võibolla siis hoitakse veel rohkem, et mõeldakse, et see on nagu eriti äge, et sa on nagu naisportlasena nagu ülikooltud, et sest sportlased on ju teatavasti on nagu stipil mingil määral või täistipil või midagi, et sest mõttes ameeriklases, et väga tihti näevaki sporti tegelikult nagu, et kuidas saada haridust, et... Ja see on aga jah, naisportlased on võibolla natuke neesiagi rohkem hinnatud. Et kui sa ei ole seal kuskil täiesti tipp meesportlane, siis noh, jah. Sa olid ka stipiga seal? Jah, minul oli kõik, kõik kaetud. Jah, see sinu, sinu kogemuste pealt tahaks küll, et sa kindlasti, kindlasti see üks noortegruppi jätta endale. Võtta kaks võibolla, et seda, seda peab edasi andma. Eesti jalgpallikoondises sul hetkel siis 94 mängu kirjas, 90 väravat lööd. Järvin aasta võiks siis sada tulla? No, tahaks loota. <laughs> Mis sul endal selle koondise aja jooksul kõige sellised võimsamad mälestused on, emotsioonid? Üks kõige alati, noh, sest igal keegi seda küsib, et mis mul on endal on, kui me kunagi mängisime Prantsusmaaga, et siis Prantsusmaa koondis mitte, et ta praegu ei oleks nii nimekas, aga et siis seal oli kõik need, ma ei tea, kas teile nimed ütlevad, et le, nagu Lee Sommer, et ta siiani mängib seal, siis olid Abi Liid ja Nessib ja ühesõnaga väga-väga selles mõttes... Üks nimi oli tuttav. 
väga-väga nagu nimekas koondis, et me tõstsime mängisime nende vastu Prantsusmaal ja pealtvaataid oli natuke nagu alla 10 000, et mul tulevad nagu praegu ka, tulevad nagu külma äridud, et sa kõndsid sinna väljakule. Sune esimest kord elus nii et terve väljak lihtsalt kajav ja me suutsime vist äkki 23 või 24 minutit seda väga nimekad koosseisu täiesti nulli loida, nii et nagu prantslaste treener oli nagu kergelt juba nagu enese valitsus kaatavas, et see on väga, väga võimas tunne ja okei, okay, prantslaselt oh, lõpuks lõid oma vära, vära lihtsalt nii mõnegi veel, aga just see atmosfäär, et sul on sõne, kus publik teeb laine, kõik läheb järjest ja sul on reaalselt, sa pead väljakul sai kuule nagu oma mängeid, sest see kogu see melu on nagu nii, nii häälekas siis, et see on täiesti nagu kirjeldamatu kogemus, sest ja pärast sa kõnitsid ära inimesed, kõik noh, plaksutavad ja nii-öelda tulevad, küsivad autogramme, kõik see siis mõtled, et oh, et see on nagu see, et mis tavaliselt vaatad telekast, et nagu päris äge, see on nagu väga, väga võimas emotsioon. Ja minul on endal kindlasti on mu koondise kõige esimene värav, et ma kunagi, kui ma olin noorem, siis ma alati soovisin, et ma oleksin oma naiste koondise värava sellise, tahaks, et oleks hästi oluline värav, et nagu oleks mingisugune siuke võidu värav, et selline võibolla nagu nooruse väga ambitsioonikas soovi, siis me võitsime käsima Armeenias ja me võitsime kasastani 2-1 ja mina olin seda teise värava ja ma otsin, et uskuvad, et, et ei oskaks midagi paremat soovida, et me võitsime ka lõpuks siis kogu selle turniiri ära, et see ei väga-väga nagu hästi meelda. Kui vanas olid sel esimese värava ajal? See oli aastal 2009, kui ma ei eksi, ehk siis miinus üheks. 18? Jah, et see on nagu väga-väga meelda jäänud ja kindlasti värav Itaaliale. Et see on muidugi olen nagu aega, et nii-öelda, et vadanud korduse pealt, et kui on nagu mingid sellised hetked, noh, ennast peab kuidagi nagu motiveerimis vaatad ikka, et okei, okay, see oli nagu päris hea, et noh, nii. No, iga üks ei löö Itaaliale väravalt. Noh, ma mõtlen, et sellest mõttes see on tõenäoliselt kõige nagu sellest mõttes, et tugevam vastan, et kellele mina ise olen löönud. Noh, neid mõni värav on veel, mis sul on nagu meelda jäänud, aga see on nagu selline, et... Ja kodus ka veel ja no, sellega on see, ma olen ühe korra seda kuskil rääkinud ka, et selline lugu, et mul vend ju tegeleb kasporiga ja siis vend elas selle ajal Itaalias ja tegelikult oli just siis Eestis ja siis tegi mulle eelmisel päeval nälja, et taha, noh, et Itaaliaga mängid, et mine siis löö ära ja siis ma ei mingi aalt lööngi nagu, noh, et ja see selles mõttes, et, et mitte, et siin, et, no, et ei läheks igasse mängu sellega, et ma tahan seda võita, inne, aga sa tead, et tuleb väga, väga raske mäng, inne, ja tõenäoliselt see ei ole nii-öelda, et, et ma lähen vaatan, et mitu ma Itaaliale täna löön, inne, siis kui selle ära lõin, siis tõenäoliselt see, miks see mun hästi meeles ongi, siis ma esimene mõte oli, et täitsa lõpp, nagu, et tõumas, et teile oli, et oh, et tähed, ja löngi. Ja nüüd nagu ongi see, et kirjas, et mul oli ka esimene asi pärast mängu kohe, sa, nagu kontakteerusin vennaga. No su vend just iljuti viis päeva tagasi vist sõlmis Itaalia ühe klubiga lepingut, on siis mägi, mägiratur. Just, jah. Et teil on selline spordi pere tundub. Ja meil on tõepoolest on nii, et mul mõlemad vanemad on olnud sinna Nõukogude liidu koondises ka ujujad, et, et jah, kuidagi on nõnda, nõnda läinud. Ja siin lisati ka siis passeini, et noore on esimesele. 
Kus juures ei visatada, mul on ikkagi see on väga ägeld, et vanemad ei ole kunagi olnud niimoodi, et, et sa pead seda tegema, et nad on alati, et, noh, et sporti, noorenes ütlesime meil mõlemad sporti võiks teha, et mis tasemel tahate teha vaba valik, mida iganes tahate teha vaba valik, et ma mingil hetkel proovisin küll ujumist, et selles mõttes, et tuli hästi välja, et ta ei hakka oletama, kus ma mõtlesin, et ei, et see pole ikka nagu päris mulle ja sest ma jalgpalli ka lõpuks leidsin enda lüsna nagu tegelikult hilja, et kui nüüd siis tagasi vaatavad, et siin osad alustad üheks aastat sõttin edasi, et, et mina olin nagu 15. Et. Kas see on vist kas praegus aja koondislastega veidi varasema aja koondislast juures üsna tavaline, et leiti suhteliselt hilja, see olnud 13-14-15. Pigem on nii, jah. et praegu nüüd uue nagu nooremat, kes tuleb peale, et seal on juba see, et mõni noh, noorem on enam-vähem varsti sama palju, noh, peaaegu sama palju mängin kui mina, <laughs> et siis on nagu päris, kohati on päris näljakas, aga eks see, see on väga hea, sest et seal tuleb see nagu taseme tõus, et mida varem tegelikult sa alustad, siis sul on nagu nii palju lihtsam võib olla hiljem, nagu sa õpid nooremana, on näiteks mingi tehnilisi elemente, kõike neid asju on nagu lihtsam õpile, aga siin on näiteks ka, mina ütlen, et üks ohukoht, et ma arvan aati, et noorena võib olema hästi mitmekülne, et ma ise näiteks olen aati arvan, et see on võibolla minu üks pluss, et kui sa hästi vara nagu hakkad tegema ainult üht asja, siis ma arvan, et näiteks spordiala spetsiifilised vigastused on väga suur oht et tänapäeval kindlasti on hästi palju neid igasugused asju, mis sa saad teha, et neid vältida vigastusennetused ja neid edasi, neid edasi aga et kui sa oled nagu noor et siis ikka tee mingid muid asju ka et sest on nii palju arendavam aga see on samamoodi, et nagu minu nagu loogika et ma näiteks ütlen ka, et jalgatrennid on näiteks U13 aga kui keegi näiteks teeb veel kuskil käib näiteks ma ei tea, maadlemas või mängib tennis, siis see ei ole see, et ei et seda sa ei tee, sa mängid antijalgpalli siis on see, et, et muidugi tee aga noh, et lõpuks ma ikkagi ju tahan, et sa nagu tuled jalgkasse, aga et kui sa tahad ennast mitme külgselt arendada, et ma ei, nagu ei pane nagu kätte ette. Mõned treenerid, jah, räägivad seda, siis mõned ütlevad, et on vaja siin juba viie aastaselt saati ainult jalgpalli mängida. Jah, no see on näiteenased erinevad lähenemised, et kuidas nagu keegi. Treenerite juurde tulles, meil on olnud sellised erinevaid ja säravaid välisma treenerid jalgakoodise juures naistele, et Võibolla, mis sa, mis sa neid tuled? Nüüd on, nüüd on soomlane Jarmo, enne oli Keith Inglismaalt. Et kuidas, kuidas nemad on siin mõjutanud ja mis sa neid kaasa võtsid kõige rohkem? Nad on sellised omamoodi kujud. Väga, siis mõttes väga palju on mõjutanud. Et sel hetkel ju, sest kui Keith algul tuli, siis tegelikult ta tuli, ma ei tea, võibolla mäletate, Peter oli ka veel mm-hmm. temaga. Et siis Keith ei kauemaks, Peter läks ära. Et mina siis olin ju nii vähe mänginud, et nad tulid kui ma eksi aastal 2009, et ma õppisin väga palju, nagu ma õppisin väga palju asju, mis ma ei teanud, et jalgpallis üldse näiteks on võimalik õppidagi või mis iganes, et noh, et kas või alustame nendest pisi asjadest, et kui sa mängid äärepoolikult, et kuidas su keha asem peab olema, mis ma mingi, oo, no jah, et ma ei ole kunagi nagu niimoodi, et sees võttes, et mingid siuksed nagu ka hästi palju pisi asju, mis tegelikult mängijana nagu, et praegu sa mõtled, et noh, et okei, okay, et kuidas ma nagu sellist asja ei teanud või et praegu vaatad, et noortees on kuskil täiesti nagu noored võtavad loomulikult teha kõik nende asju, siis mõtled, et, et hästi palju samamoodi, et noh, taktikaliselt õpetas hästi palju, tehniliselt väga palju, et Kiti puhul oli see, et ma mingil ajahetkel palusin veel, ma tegin eraldi trenne nagu homikul, palusin, et teeks mulle nagu trenne, sest ma tundsin, et mul on, kuna ma alustasin nilja, et ma on tehniline nagu puudujak, et ma reaalselt tahaksin sooritada mingid asju paremini, taitas mind sellega väga-väga palju, et ta tegi hästi palju erinevaid harjutusi ja ma tundsin, kuidas need reaalselt nagu siis mõjusid, 
et kindlasti on väga suur osalt minu jalgpallurikarjääris, siis tegelikult ma tooksin siit veel, kuigi me räägime koonise treeneritest, ma ütleks, et nagu me enne ka ütlesin, et Aleksandruseval taajava absoluutselt teine treener, ma arvan, kes on nagu mind jalgpallurina täiesti, noh, täiesti uuele nagu tasemele viinud, et see, tema puhul mul ei ka, et näiteks just kas või taktikaliselt, et kui mingil hetkel hakati rääkima, kuidas mängu lahti võetakse, siis ma nagu istusin mõtse, et okei, okay, et see on võimalik ka, <laughs> et noh, ja see, no sellisele suhtes ikka nagu mõnda aega tagasi, et ma päris niimoodi enam ei ole ja siis Jarmo on kindlasti ka, et on nagu, nüüd on ainult aasta aega meil olnud, aga on väga, väga, ma mina ütlen nende treenerite kohta alati siis nagu heas mõttes fanat, et sa nagu nii selles sees, et sul kõik keerleb ümber selle ja su nagu kogu aeg mõtleb, kuidas saada paremaks, kuidas teha mingid asju paremaks, et Jarmal on ka, et on siis praegu tegeleme koondis hästi palju füüsilise nii-öelda siis ettevalmistusega, et ma oleks meie füüsiliselt valmis uueks aastaks ja edasi ja edasi aga ka taktikaliselt, et ta nagu täiendab siis ütleme veel kõike seda, mida ma olen õppinud eelnevalt kahelt treenerilt. Mm-hmm. No, see on erinevus, et meeste koondise juures räägitakse pidevalt seda, et, et keegi ei lähe koondise juurde õppima jalgpalli mängima, <laughs> et kõrde tehakse ära klubide juures ja siit toonistubki välja no, väga suuresti erinevus teiel kiitsi juures õppisite tegelikult paremini jalgpalli mängima. Ja, see, see, muidugi, ja. aga siin on ju ka see, et mehed ju mängivad mm-hmm. kuskil kõrgliigades, et Eestis nagu süstemaatiline töö naiste jalgpallis, ma mõtlen liigatasemel, et noh, Ma ei julge siin öelda, et, oh, et ei tea, kas on olemas, et, et kindlasti igal pool on olemas, aga et ongi, et mis nagu nii-öelda siis tasemel, et kui mina näiteks enne ütlesin, et Flora Trennid on täiesti nagu väga-väga kvaliteetse tõine, siis me teame ju, et on ka treenerik, kelle põhitöö on tegelikult midagi muud. Ja siis on samamoodi, et mina räägin nagu noorte gruppidest tõine, aga nemad tulevad nagu päris, et esindus naiskonna juurde umbes otse tööld. Et siis sul ongi samamoodi tallan seda sama raske ühendada, kui võib-olla mõnel naisi alkpallorile, et sa ise veel mängid ja nii edasi ja edasi. Et kindlasti see on asi, mis vajaks rohkem tähelepanu. Ja mängijaid ma arvan, et kui veel nagu klubid paneksid veel juurde, mida ma usun, et nad ka teevad, siis mängi nagu potentsiaal, mis on Eestis olemas, seda on nagu võimalik väga-väga valju nagu kõrgemale veel viia, et, et see väljanduks siis ka nagu mänguliselt ja tasemelt nagu. Sõtlesid, Jarmo on fanat, varan naist jalgpallis vist palluri ise peavad kõik, kõik väga suured fanatid olema. Jah, mul tegelikult enne juba, siis kui me midagi rääksime, siis et samamoodi, kui küsis, et kas endale ei ole seda mõtetud, siis mõtlesin, et jah, et siin on nagu see, et sa pead olema nagu see, et täiesti nagu selles asjas sees, et muidu sa nagu, noh, ongi ühel hetkel, et sa mõtled, et ma ei jaksa enam vaata. Ja siis kui sul on see hetk, et ma ei jaksa enam ja mitte miski siin nagu edasi motiveeri, siis ongi see, et sa annad alla, aga kui sul on see, et ma ei jaksa, aga see on ju see, mida ma tahan teha ja nagu ma tunnen ennast hästi, kui ma seda teen, et siis see on see ka samamoodi. Et ja sul on see nippju, et kui sa ei jaksa, siis sa vaatad seda väravati taaglast. <laughs> ja, see on ju meil ei ole siukest võimalust.
Ja kindlasti tuleb muidugi, et ükski, ma arvan, et jalgpallurega ükski sportlane ei saa öelda, et on iga võistluspäev on see, et jah, täna mul on, täna mul on rekord, täna mul on nagu parim versioon endast, et siis ongi, sa pead õppima, et kuidas nagu ongi, et sa tõstad selle, selle hetkel, kui see pile käib, siis kõik muu sa tõstad nagu selle kõrvale ja sa oled ainult selles jalgahetkes sees ja et siis pärast tegele oma nagu <laughs> muud asjadega. No, korraks läks teema selle kohaliku jalgpalli peale sellega ongi võibolla hea vaikselt hakata otsi kokku tõmmata saatele, et nüüd teatas ka ju Tallinnle vaadja, et nad järgmisel aastal siis naiste meistriliigas ei mängigi ja noh, meeste puhul me kalat juurime, et noh, kuidas tase on ja kõik räägivad ikka, et nõrgemate vastu motivatsioon ja on raske leida, et kuidas nagu naiste jalgas lood on, et noh, loogiliselt võttes võibolla peaks veel ullem olema, et ma vaatasin, et Flora mängud ka see aast üle, et siin peagu järjest tulid mingid 9-0, ja 11-0 võidud, et noh, nüüd kui Levaadia läheb ära, siis see supp läheb ju veel ikkagi lahemaks, et... Nii ja näe, näiteks, ma julgeks väit, et kui Levaadias kindlasti ma arvan, osad mängijad jätkavad kõrgligas, ehk siis mõni klubi saab ju endale täiendust ja selle arvelt tõuseb siis nagu selle klubi tase, siis... Ma ei tea, ma ei oska, mul ei ole nagu, mul ei ole motivatsiooni probleeme nagu, et see võibolla selleks on natuke, see on nagu keeruline küsimus vastamiseks, et mina pigem ütleks, et mina saan rääkida oma klubi seisukohalt, et kuna ma ei ole igapäevaselt teiste klubidega koos, ma ei tea, mis seal toimub, et näiteks Floras me reaalselt näeme võibolla, me ei lähe ühtegi mängu nagu siirge jalaga mängima, et me läheme mänge kogu aeg, meil on nagu kindel plaan, kindel visioon, mida me tahame ellu viia, Ja me tahame seda teha mängust mängu, et kui sul on mõned lihtsamad mängud, siis tegelikult see ongi see väljakutse, kas sa suudad oma mängu joonises kinni pidada, et see ei ole päris nii, et ta, et näiteks noh, et juhime näiteks 2-0, et ta nüüd iga mängija teeb väljakul seda, mida ta tahab, et nagu ei, et see ei ole see, see ongi see, et siis sa pead hoidma veel rohkem võibolla dissipliini, et ei, me teeme täpselt neid asju, mis meil on kokku lepitud, täpselt nende raja hetkedel ja et saada veel see omavahene koostöö näiteks veel paremini toimima, et kui sa mängid raskemaid mänge, siis sa oled võibolla sunnit neid asju tegema, sest muidu su mängu laguneks lihtsalt koost ära, aga et väljakuts ongi see, et sa suudaksid seda teha reaalselt nagu 90 minutit ükskõik, mis mängus. Ja noh, võibolla see kõlab nii, et ta, et kes ei suudaks. No see on päris raske. Kohati see on päris raske. Nagu. Ja statistiliselt seda ilustada Katrin tegi 28 mängu selle loojal, võik 39 väravat. Nii et super. Ja. Et ei, ei, jäänud, ei jätnud nagu Ei jäänud kuskil lõdaks mingil hetkel või ei hakanud, ei jäänud alla. Ja kogu aeg ikka täie kedasi. Super. Aitäh sulle Katrin, et külas käisid, rääkisid naiste jalgpalli jutte, kolmas poolaeg. Selleks korraks veel läbi ei ole, kohe Karliga siis jätkame väikse panustamisrubriigiga. Aga Katrin, sulle võib tõesti öelda aitäh. Aitäh, et kutsuiste. Kuulbet, ausia eestimaine. Ja nüüd siis Coolbeti panustamisrubriik. Oleme välja valinud kaks pühapäevast mängu, üks algab õhtul kell 6, teine õhtul kell 7, ehk siis suurepärane aeg jalgpalli nautimiseks. Esimene mäng Inglisma kõrgliigast, kus kohtuvad Liverpool ning Manchester United. Liverpool, hea meeskond, <laughs> juhivad siis Inglise liigat pole see aeg ühtegi mängu kaatanud Premier Leagueis Manchester United no pole viimasel ajal nii hea olnud 16 punkti maas juba Liverpoolist seda 16 mänguga asuvad siis 16. vabandust kuuendal kohal 
ja koos on 26 punkti, nagu ma ütlesin. Ning koefidest rääkides Liverpooli võit kodus 1,63, viik 4,10, Manchester Unitedi võit 6,15. Kaarel Tälli ütles, et ma kindlasti vaataks, mis koef on, et Liverpool lööb siis vähemalt kaks väravat. See on üle 1,5, siis 1,59, aga Kaarel Tälli ei olnud selle koefitsendiga üldse rahul. Aga panem siis vaata, mis on, et nad lõivad vähemalt kolm väravat. See võiks olla 2,85. Ah, no see pole, see on ju... Nad löövad äga palju väravaid. Ma olen millegi pärast päris kindel, et see... Ma saan aru küll, et Manchester United läheb seda mängu mängima nüüd no, sellise kõige legendaarsema Mourinho taktikaga, mis, mis, mis te mees üldse välja suudab mõelda. Aga need taktikad on oma ajad hästi ära elanud ja mitte midagi välja ei tule ja, ja Liverpool on, on elu, eluvormis põhimõtteliselt tundub. Aga Unitedi selline... 40 oleks viik, et võibolla Mourinho suudab nii lukku panna, et tuleb 0-0. See ei tundu väga tõenäoline. Ei tundu, jah. Tal ei ole häid kaitseid, mitte ühtegi hetkel keskväljale või keskkaitsesse panna. Ääres on Toonia Valentsi on tubli mees, aga see ülejäänd värk on, on jama, jah. Et, et ärge panustage Manchester Unitedi peale, isegi kui te suured fännid, et tundub, et nüüd on see, et tarbi mäng ja, ja küll võtavad kokku ennast. Kõik ei võtana midagi nii väga kokku. Mina alati on neid poolaeg ja mängu lõppkoefe. Mulle meeldib see, et Liverpool võidab poolae United mängu kuuskend. <laughs> ja, ei, tõesti, ja. et sellega on hea raha kaotada kindlasti selle sinna panustamisega. Ja teine mäng siis kell seitse samal päeval peapäeval nagu ikka Galjari Itaalia kõrgliigas Ragnar Klaamani koduklubi kodus siis võõrustab Naapolit ning Galjari ma tahaks ette lugeda võidu ja kaotus aga kõige tähtsam on viik see on 4,35 Galjari võit ka siis ikkagi 7,4 ja Naapoli võit 1,5 ja kui me siin vaatame tabeliseisu eks Naapolil 35 punkti ja teine koht Kaljari siis 13. koht 17. punktiga Kaljari siis sell ooel võitnud kolm mängu kaotunud neli ning viigistanud kaheksa, mitte ükski teine tiim pole Itaalia kõrgligas nii palju viike sel aastal teinud ja kui nüüd mälus mõelda siis kui mõtled Kaljari peale siis tulebki viik esimesena pähe, aga ja see kodus viik... Naapoliga see võib see olla raske üldse... no, nii palju kui ma nüüd olen Peagu kõiki neid Kaljari mänge näinud, siis, siis ähm, ausatades tiimi potentsiaal tundub, tundub üllatavalt hea. Arvestas seda, et enne ooa algust isegi Itaalia meediast lugedes räägiti sellest, et nad on kindel relegatsiooni võitluse saitsa. Aga nad on mängivad kuidagi taktikaliselt väga targalt ja neil on no, ikkagi tees äh, head poisid olemas. Taga on Klaavanias Rõna ja Itaalia koondise väravaht ja keskel on Itaalia koondise mees ja, ja et seda, see potentsiaal on neil suurem, kui nad on selle välja mänginud siia maani. Et seda räägib see viikide hulk ka, et nad ei suuda veel seda nagu enesik... No, viik, viikide suur hulk tähendab seda, et sa ei suuda seda enesikindlust nagu võiduks realiseerida, et sellest jääb natuke veel puudu. Aga ma... Noh, see Roomaga mängi näitas ka seda, et nad võivad hakata kõiki suuri näpistama peale Juventus ilmselt, et... et Vange ikka viigi peale. Et muidugi, muidugi on Naapoli hästi suur favoriit, aga Kaljari kodus oma sellisel omamoodi natuke kummalisel staadionil tegelikult väga hästi mänginud ja nad ei mängi ilusti, nad mängivad targalt. Väga entusiastlik soovitus oli pange viigi peale. Otsustagi ise. Aitäh, Karel Tell. 
Aitäh kõigile kuulajatele, kohtame uuesti juba varsti. Nägemist! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Cool Ausia Eesti maine.